0: Porque hablar sobre música, arte, amor, sexualidad, vida, familia, relaciones tóxicas, cultura, redes sociales y adicciones no está mal. Esto es Juventura para la vida actual y futura. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Juventura para la Vida Actual y Futura Mi nombre es Daniela Garrido Y me encuentro con mi compañero Mau Hongitud Así es, y también tenemos una invitada especial El día de hoy tenemos un programa súper chido Y ella es Ana Cecilia Hola Ana, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien Muy bien, mucho gusto Bueno, pues el programa de hoy Mau, ¿qué tenemos? A ver, cuéntanos Porque todos los que estamos aquí en esta mesa El día de hoy tenemos experiencia en esto
1: pues hoy es el diario del foráneo Y qué mejor que un foráneo para hablar de eso
0: <risa> Bueno, ahora somos tres
1: <risa> Ahora somos tres
0: <risa> Bueno, va vamos a empezar por, por explicar qué es un foráneo, ¿no? Porque por más raro que suene para nosotros Digo, más adelante también vamos a, a tener por ahí eh, Una entrevista con una chica que precisamente tiene un TikTok Que se llama el diario del foráneo Estaba viendo el otro día que hay personas que todavía se sacan de onda Y es como de, ¿Qué es un foráneo? Entonces... Esto es foráneos para domis. Chicos, ¿qué es, un, ¿qué es ser foráneo? Pues, vaya,
2: supongo que ser foráneo es la idea de alguien que es de fuera, que llega a una ciudad que no es su ciudad original y que se aprende a adaptar y a vivir en ella.
0: A vivir de atún y maruchan todos los días.
2: Aprender lo que es tener dinero y tener que saber usarlo bien.
0: A su máquina, es, es, es último, no sé si me dolió o me impactó más
1: <risa> Para mí sería aprender a saber lo que es no tener dinero
0: <risa> Y sobrevivir y so No, pues es, es prácticamente para lo que lo, lo usamos más nosotros, ¿no? Efectivamente eh, creo que usas una buena definición, ¿no? Alguien que no es de aquí o que no llega a otro lugar Pero principalmente pues nosotros lo usamos para cuando salimos del rancho para estudiar en otro lugar
3: yo me acuerdo que había una época en la que
2: todo el mundo discutía si es ser foráneo, si eres, por ejemplo, del puerto de Veracruz y nada más te viniste a Jalapa y los fines de semana todavía regresas a tu rancho. ¿Eso es ser foráneo o ser foráneo implica alejarte al 100% del rancho y del
0: nido? Mira, el dolor es el mismo y el hambre también. Yo creo lo... que sigue
1: siendo lo mismo, o sea, para mí es igual. A mí, a mí me pasó algo muy curioso y es que cuando fui a ver a mis primos a Ciudad de México, este, me dijeron así de, de ah, me presentaron así, no, él es este, mi primo de provincia, yo decía, no, yo no soy de provincia, ¿qué es la provincia?
0: <risa> no, este, no,
1: yo soy de Tuxpan y luego me presentaban así de, no, él es tu primo de Veracruz, yo sí, no, yo soy de Tuxpan de, me dicen, no, así provincia y de Veracruz, es el estado acuérdate, yo sí ah cierto. es que para
2: un buen chilango, todo el que no es de la Ciudad de México, es de provincia ah, no, bueno, ahora creo que se le está tratando de respetar más a la gente que es de Guadalajara o de Monterrey Porque ya son ciudades Ya saben
0: allá, bar, caro
2: Pero la verdad Es que para alguien Que es de la Ciudad de México Es como provincia Ah
0: no Bueno O sea Hay, hay niveles Hay niveles Que lleguen A los 20 millones Ya hablamos Ah no Ay. De, Creo, creo que es, esta pregunta venía más adelante para Ana Cecilia, pero con eso ya nos responde de dónde es ella realmente. <risa> pero bueno,
1: Ahorita que ya nos ningunió, ya sabemos que es de Ciudad de México.
0: Así es. Pero bueno, para entrar un poquito más en el contexto de qué onda con los foráneos, vamos a esta cápsula de No conozco, pero me informo a cargo de Mel Castillo y con edición de nuestra compañera Laura.
3: No conozco, no conozco, pero me informo. Pero me informo.
4: En México, uno de cada seis estudiantes de nivel superior es foráneo. De acuerdo con la encuesta Hábitos de consumo del estudiante universitario, aplicada en 2015 en la Universidad de Guadalajara, se descubrió que los estudiantes foráneos perciben un ingreso mensual promedio a 2 mil pesos por parte de sus padres o tutores. Pero solo el 78.8% son apoyados económicamente. Esto, a pesar de que solo el 25% de los padres tiene educación universitaria. Este estudio también indica que conforme el estudiante va madurando en la toma de decisiones, se van dando otros fenómenos como dejar de utilizar sus recursos económicos para reuniones sociales o fiestas. Por ello, según Moreno, el estudiante vive de una manera reflexiva y aprende a incorporar actitudes de previsión, cálculo y disciplina. A pesar de esto, el 59% dice que le es difícil llegar a final de mes, generando angustia y descontrol, lo cual se refleja después en su desempeño académico. Hagamos comunidad. Adopta a un foráneo.
1: Bueno, estamos de regreso aquí con Juventura y esta cápsula que acabamos de escuchar me recordó una anécdota que yo pasé cuando tenía mis épocas de estudiambre en la que mi mamá se le olvidó, pues, depositarme, o sea, la mitad de, de, mi, de mi mes. Y pues yo tuve que ver las formas de sobrevivir. Yo sembraba plantitas y tuve que vivir 15 días a partir de cebolla, cilantro que yo tenía y tomate. Y ahí me ven haciendo espagueti todos los días y haciéndole tareas a otros y vendiéndoselas para poder pagar. Y luego le dije a mi mamá, oye, mami, ¿por qué no me mandaste dinero? Ah, sí, me olvidó. Y yo dije, bueno, ¿me lo puedes mandar? Con razón me sobró y ahora, me, ah, ahora no, bueno, sé. ahora eh, sé ¿Y ahora me lo sé que me, Ah, Así, así me dijo. Y yo
0: dije, ah, ok, <risa> ok, ok.
1: Y esa es mi triste experiencia.
0: Mamá, tienes un hijo que no está contigo. Que no esté contigo no significa que no exista. Tengo hambre, por favor. <risa>
1: Ay, no, fue una experiencia religiosa
0: eh, Yo creo que todos hemos pasado por algo el... Bueno, no sé, no me puedo quejar A mí me mandaba golosinas mi abuelita Pero bueno, regresando con Ana Ana, a ver, cuéntanos un poquito más de ti De tu experiencia como foránea. A ver, ¿Ya nos diste una pista? Sí, pero, iba a decir eso
2: <ríe> Pareciera Pareciera que soy de Ciudad de México Pero, bueno, nací en Minatitlán Nunca en mi vida ¿Viví en Minatitlán? Nunca, o sea, porque a los días de nacida, mi, pues mi familia vivía en la Ciudad de México y pues yo vivía mis primeros años. Y, pues, de ahí unas idas y venidas. Estuve en Cuadson Tiempo, regresé a Ciudad de México. O sea, ¿tú siempre
0: has sido foránea?
2: Casi, prácticamente. Bueno, pero todos... Ajá. Usas... Ah, ah. ¿eh? no, no, por favor. No, por favor. O sea, de idas y venidas, pero, pues, siempre fue con familia. Entonces, okay. no fue lo mismo que ya la experiencia universitaria. Pero los primeros años, pues... Curiosamente me pasó como esta crisis de identidad de de dónde soy porque porque aunque antes de venir a la universidad había vivido en Cuatza, pues la verdad es que Toda mi forma tanto de hablar, caminar, y, y digo caminar porque a mí me pasaba algo bien curioso. Todos mis amigos decían, ay, nada, caminas como, como muy acelerada. Es que yo cuando voy caminando en la calle, a mí me choca que la gente camine lento. Yes, y bien. que vayan así ocupando dos espacios, así parece es como, hijos, el tiempo, <risa> muévanse. Y entonces todos decían, caminas como chilanga. O me decían, hablas como chilanga. Y para mí era como, pues en este momento vengo de Quatsa. Y era como esta crisis de... Crisis de identidad. Y de dónde soy exactamente, ¿no? Y creo que al final uno se va... A...
0: Prueba de ADN.
2: No, hay, hay... No sé si decirle vestigios, pero hay ciertas cosas que te van haciendo sentir más cercana a algún lugar. Okay. Por ejemplo, en mi caso es el hecho de que mi familia, que, que es a la que más quiero, obviamente, el, que es la familia materna, pues todos son de la Ciudad de México y todos siguen viviendo allá. Y cuando yo me vine a vivir aquí a Jalapa, pues la Ciudad de México me queda más cerca que Cuatza. Y para mí era más cerca en algún momento en el que me sintiera mal o creyera que necesitaba esa red de apoyo que es la familia. Sí. Me era más fácil irme a Ciudad de México que a Cuatza. Y creo que el simple hecho de saberlo hace que sepas dónde te sientes más seguro, ¿no? Para mí la Ciudad de México era un lugar en el que me sentía más segura y pues de a poco creo que empecé a apropiar el discurso de decir que soy de Ciudad de México, aunque como diría Meli, ya llega un punto en el que uno es tan errante que es del mundo.
0: <risa> ¡Ah, ok! Me la mató, yo simplemente le iba a decir que no es ni de aquí ni de allá, pero... Del monstruo, sí, ¿no? Mm.
1: Qué profunda, qué sí. profunda. No, a mí, a mí me pasa algo muy chistoso. Y es que yo ya, yo ya llevo 10 años viviendo aquí en Jalapa. Yo soy de Tuxpan. Y pues a mí se me sale el acento norteño por mi cercanía con Tampico. Y también el acento chilango por la. Cercanía A Ciudad de México Pero como ya tengo Tanto tiempo aquí te
0: estabas burlando De Ana Paola Que hablaba como española Nomás por estar tres meses Allá grabando élite.
1: Ah, yo nunca me burlé Yo la amo <risa> <risa> No Y, y entonces la, la gente A la gente le digo Así de No pues yo soy tu español Naturalizado Jalapeño Porque ya Llevo tanto tiempo aquí Que ya soy más jalapeño Que la salsa de chile seco ah, y, Perdón, me fui. Y, y así es como uno lo, también se va, a, como tú decías, Ana, este, se va adaptando a los lugares de donde, donde está. Incluso luego cuando voy a, a eventos este, con, con mi negocio, me dicen, no, pues el empresario jalapeño, Mauricio. Y yo deciden, no, 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 yo soy tuxpeño. Está bien que tengo mucho tiempo aquí, pero mi origen es así, Soy de
0: provincia. Soy
1: provinciano.
2: <risa> y también es bien curioso cuando uno acepta que ya lleva el suficiente tiempo en una ciudad. Como para agarrarle cariño, ¿no? Sí. Es que al inicio muchos foráneos, yo me acuerdo que tenía un, un compañero que había sido amigo mío también en Cuatsa, que se había venido a estudiar y estaba en la misma facultad que yo. ¡Órale! Y los dos decíamos siempre como, ¡ay no, es que la comida de Cuatsa, Que es que la tal cosa de Coatzá. Y llega un punto en el que uno se da cuenta ahora cuando nos hemos llegado a ver en Cuatsa, nos pasa como de, ay, ya Se deberíamos ir a Cuando vamos a Injalapa, a Varecito, cosas así. Entonces es como, vaya, ya nos hemos, <risas> nos hemos adaptado por completo a otra ciudad. Y también eso es interesante de ver, ¿no? Cuando, cuando realmente ya el lugar en el que llegaste como foráneo empieza a ser también de alguna forma un hogar. Ey. O, o empiezas a crear redes tan fuertes que ya te es más difícil dejar la
0: ciudad. Fíjate que a mí me pasó eso exactamente, o sea, yo cuando llegué a Veracruz es como de ¡Ah, me odio este lugar! Y cuando terminé la carrera fue ¡Jamás en mi vida voy a volver! ¡Qué bueno que ya me voy de aquí! Y bueno, pues... No es bueno. ¿Qué, me ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te puedo decir? No, sí, o sea, de hecho... Bueno, ya, no, no, no importan mis tragedias amorosas, pero es verdad. Y llega un punto en el que también te crea como cierta crisis en el aspecto de que te vas de tu ciudad natal y es, pues dejas a tus amigos de toda la vida. Entras a la universidad y creas lazos muy fuertes con esas personas que eh, eh, pues es una relación más madura, digo, del tipo que sea. Entonces, eh, por X o Y regresas a tu ciudad natal y es como de güey, ahora mi vida está allá, ¿qué hago? Sí,
2: eso que dices de los amigos, a mí no me gusta como la idea de ponerle un valor a las situaciones que haga que amigos o compañeros tengan más o menor peso en tu vida, pero es que si sí hay experiencias como foráneos que te marcan, ¿no? Que hacen sí. que las amistades sean más fuertes. Yo, por ejemplo, con Meli, me acuerdo que en mi primer semestre, Meli! que en mi primer semestre sí. de la universidad, cuando las dos todavía no sabíamos administrarnos muy bien, a su máquina. pues yo no sé. <risa>
4: yo
2: tampoco. acostumbrábamos, no sé, a comprar entre las dos un pollo y hacernos tostadas de pollo, tacos de pollo, eh, pollito en salsa. Y pues así hacíamos de todo con el pollo, o hervíamos agua de la llave, que luego nos enteramos que hervir agua de la llave no
0: sirve, <ríe> de, no nada, sirve de nada Dios para matarme.
2: Teníamos un amigo aprendimos que nos decía... algo
0: nuevo.
2: que okay, congelar el... Teníamos un amigo que decía que si congelabas el agua, se le mataban las bacterias. Y ahí nos ven a Meli y a no. mí <ríe> hirviendo agua y congelándola porque no queríamos gastar dinero en un garrajo, porque ya no teníamos dinero. Entonces esas primeras experiencias de escribirnos un domingo en la mañana como oye, ¿tienes algo de comer? Ah, yo tengo esto. Ah, yo tengo tostadas. Y ir a casa de Meli y pasarnos la tarde viendo American Next Top Model ah, las a las dos ver. sentadas comiendo tostadas, pues son obviamente experiencias muy distintas a las que puedes vivir en acomodidad cuando estás pues, más chico con tus papás que te dan préstame no más, 50 pesos hombre. para...
0: Pequeño Parente. Meli, me,
1: Meli es nuestra productora para quienes no, no, no sepan. así. No es un ente invisible que nada más está mencionando. <ríe> Meli existe.
0: ¿no? Meli Es
2: real. <ríe> Que la verdad algo padre de la experiencia Jalapeña es que como es una ciudad que en su mayoría ha sido integrada por foráneos, Ey. pues mucha gente sabe que la mayoría somos estudiantes, y es una ciudad bastante barata. A comparación de otras, sí. eso es un punto que facilita muchísimo la vida, porque yo me acuerdo que cuando llegué y descubrí que había esas promociones de 5 ta tacos por 12 pesos, yo decía, de aquí soy, es que esto es una joya nunca en mi vida en Coatzacoalcos, que la verdad Coatz es muy caro. Okay. Pues voy a encontrar cinco tacos por 12 pesos. Ah. Era como, ¿qué joya de la posmodernidad es esta? <risa> y enamorada. Pero obviamente eso es porque es una ciudad que ya se ha acostumbrado a que la vida, pues en su mayoría, es de jóvenes, claro. ¿no? Y los jóvenes impulsamos, bueno, jóvenes, <risa> impulsamos a que siga siendo una ciudad barata. Yo me acuerdo que un lugar al que iba con mis amigos, La Bendita, como que en una época quiso subirle un poco el precio a la cerveza y se dio cuenta pues no, de que así no venden como vendían antes y le tienen que bajar otra vez a las promociones del tarro a 13 pesos. O, o sea, Es muy uh, barato.
0: Los estudiantes dominamos el mundo. El sí. Pero a ver, de, de todo esto, ¿qué sería la parte más difícil? Te torcí. ¿Eh? Sí, pregunta.
2: Para los que no están viendo, puse una cara de que los ojos se van sí, al limbo. O sea,
0: con, con, contemplando el infinito y, y su cabeza está llena de enigmas. Yo
1: creo que lo más difícil es, primero, encontrar el centro de ser foráneo. Porque si eres de una familia... ¿A qué me refiero? A <risa> el
2: limbo volvió.
1: Este, me refiero a que si eres una foráneo. persona que es como de, una ciudad, de un municipio chiquito, un pueblito... Este, o que tu familia normalmente, como que te encarcelaba y no sabías lo que era vivir. Pues al principio te destrampas. La verdad es que al principio, tal vez al intermedio y al final también. Pero, este, pero primero, como que es demasiada libertad. Que hay veces que, que hay gente que se ahoga. O sea, es como demasiada libertad que dicen: No, yo ya no puedo estar aquí y me voy a regresar a, a mi casa. Eso es algo que, que a mí me sucedió. A mí me sucedió que, que sí, era como: Ok, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer esto. Y pues de repente dije: No, no puedo. Necesito ayuda.
0: Fíjate que... Eh, eh, esto es muy loco y nadie me cree, pero de todo el tiempo que estuve estudiando en Veracruz, jamás fui a la playa. Ni me fui de antro ni nada. O sea, iba a la escuela a mi casa y si acaso a casa de algunos amigos porque yo soy de esos niños gorditos que prefieren comer, ¿no? Entonces me encontré con unos amigos que es como de... Ja, pues vamos a, nuestra, vamos a la casa de tal, compramos esto y esto y esto y se arma chido, ¿no? Pero yo... sí, tiene, tienes razón. O sea, hay banda que que se le van las cabras bien, canijo, y luego es, es difícil. Yo creo que también por eso hay muchos... Bueno, uf, es que por empezar, si ya saliste del rancho, es por algo, ¿no? Es que yo la verdad estaba pensando y el, no me costó
2: tanto adaptarme porque yo ya tenía la idea muy clara de que iba a ser foránea, ¿no? Es que yo tengo un hermano mayor y... En el caso de él, yo me acuerdo que cuando él iba a estudiar la universidad, mis papás, bueno, en específico mi papá, que él es una persona mucho más hogareña, más de que la familia esté junta, él de alguna u otra forma lo empezó a convencer de que no se fuera, no se fuera, y mi hermano terminó estudiando la universidad en Coatzá, que era donde vivíamos en ese entonces. Y la verdad es que yo desde ese entonces le dije a mi papá, mira papá, conmigo no lo vas a lograr, yo me voy a ir no sé a dónde. Ni sé, ni sé cuando. en qué momento, pero me voy a ir, ¿no? O sea, y eso hizo que hu hubiera muchas cosas que desde antes yo me fui adaptando, más que nada para demostrar que podía vivir sola, ¿no? Entonces, yo antes de ser foránea ya había aprendido a cocinar re bien, ya... O sea, como que siempre fui muy ahorrativa. ¿Necesitas roomie o algo? <risa> pues... A veces pienso que sí, pero esa es otra experiencia. Lo que para mí Segunda fue más importante. <risas> Lo que fue más importante para mí fue como el irte conociendo. Cuando yo llegué, yo no sabía si era una persona miedosa, si me iba a preocupar vivir sola o vivir en una casa de pensión o vivir compartiendo cuarto con una persona. O sea, ese tipo de cosas para mí era algo que yo no sabía porque nunca había compartido espacio con otras personas fuera de mi familia. Claro. Y entonces y fue es que no
0: conoces de nada.
2: Exacto, y era como tratar de conocerme a mí misma, a ver, yo creía ser miedosa, la verdad, o sea, creía que iba a ser una persona que, ah, prefiero vivir en una pensión, porque ahí por lo menos si pasa cualquier cosa, pues puedo pegar un grito en el cuarto y me van a ayudar. Pero la verdad fui descubriendo con los años Que en realidad me gustaba vivir sola Ey. Y también eso es interesante ¿no? Como el irte descubriendo Descubrir que por ejemplo hay cosas que yo no necesitaba tanto Me acuerdo que la primera vez que, que tuve como mis quincenas Empecé a ahorrar dinero Porque según yo Iba a gastar el dinero que ahorrara comprando ropa Y la primera vez que me fui a comprar ropa Perdí mi ropa O sea yo todo el dinero que había ahorrado lo gasté
0: Comprando no ropa pases. Me subí a un
2: taxi y olvidé la ropa en el taxi llegué y casi casi me quería cachetear como en Pepe el Toro así
0: estúpida
2: y la verdad es que luego de eso dije bueno me gusta comprar ropa y es que todas estas cosas eran como lo necesito? Ah, de verdad lo necesitaba me gusta y pues eso creo que ha sido más que nada mi experiencia como foránea una forma de irte como o sea autodescubriendo en la convivencia a veces hasta contigo mismo decir pues la verdad es que quizá no me gustaba tanto el pollo asado. Y comía pollo asado porque era lo que hacía mi mamá, ¿no? Pero ya no como pollo
0: asado, no era necesario el pollo en mi vida. Adiós Grandes con el revelaciones. El y bueno, pues vamos a nuestra sección de Te ha pasado en entrevista con Nuri Marlene a cargo de Meli, que este al parecer ya es su programa producido, escrito, dirigido y protagonizado por Meli Castillo. ¡Vamos a ello! ¿Y a ti? ¿Y a ti? Uh,
2: ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado?
0: ¿Y a ti?
3: ¿Qué tal? Estamos con Nuri Ella tiene una cuenta de TikTok llamada El Diario del Foráneo y nos va a platicar un poco acerca de su experiencia. Hola Meli ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy súper contenta de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. La verdad es que me siento súper agradecida por brindarme eh, pues este espacio y pues vamos a darle, vamos a empezar Cuéntanos Nuri, ¿por qué empezaste este canal de tiktok. ¿Cómo fue que empecé en tiktok? Eh, a inicios de la cuarentena yo me encontraba en home office y me habían reducido un poco el sueldo, Entonces eh, procuraba no salir, eh, ya sabes, medidas típicas de supervivencia. Pero eh, entré a esta plataforma como muchos de nosotros a, a tiktok para simplemente ver cómo funcionaba, o sea, yo ya la tenía desde Musicly, pero no le había puesto mucha atención hasta apenas que se cambió a TikTok y que inició esto de la pandemia, pues ya fue que, que me puse a echarle una revisada a ver cómo estaba, de qué trataba, qué era lo que se hacía, cómo se subían videos y demás, ¿no? Entonces me di cuenta que había muchos TikTokers que compartían su vida, su diario a vivir, ¿no? Y que a la gente le gustaba y les parecía interesante. Entonces ahí fue donde me comencé a motivar eh, a subir ese tipo de videos, pero como tenía yo una cuenta vieja, como que no jalaba, no, no pegaba, ¿no? Entonces pasó un tiempo, me creé una cuenta nueva, comencé a subir videos y al poco tiempo empezaron a tener eh, bastantes visualizaciones, ¿no? Y comentarios y retroalimentación. Entonces, este, pero para esto yo me inspiré en lo que estaba viviendo, ¿no? O sea, o lo que siempre he vivido, que es la vida foránea. Eh, cuando yo recién llegué a la ciudad, pues no tenía ni idea de a lo que me iba a enfrentar. No tenía ni idea de lo que era ser foráneo. Y pues de inicio a la fecha me, es me sigo dando tropezones, inicié dándome tropezones. La verdad es que no hay un manual de cómo ser foráneo. Pero eh, tuve la iniciativa de querer compartir con el mundo cómo es la vida foránea y... Pues nada, o sea, ayudar a futuros foráneos o foráneos que apenas están iniciando en esto y recordarle también los momentos que vivieron a quienes ya no son foráneos o quienes nada más fueron foráneos una temporada y se regresaron a su casa. Así inicié el, este proyecto y así inicié en TikTok. Y bueno, principalmente, ¿de qué hablas en estos videos? ¿De qué hablo en mis videos? Pues mira, de... Son de todo un poco, pero sin dejar el hilo de la vida foránea. Tengo consejos de, pues de ahorro, de administración, de cómo comprar despensa. Tengo eh, tips de alimentación, pero pues, relacionados a la vida foránea este consejos de cómo ser cuidadoso contigo mismo, de cómo ser autosuficiente, tengo también este story times de las cosas que me han pasado en esto de, en este, en estos años. Este, también tengo videos, videos reacciones a otros videos. Este, contesto preguntas que me hacen. Eh, también tengo recetas foráneas. Tengo este, consejos para conseguir un departamento, casa, eh, de cómo adaptarse a la ciudad y demás. ¿Cuáles son los temas que tú consideras más populares entre tus seguidores? Mi tema más popular en la, en la plataforma o por el que más me preguntan es el cómo adaptarse y eh, el, la administración sobre todo, o sea, eh, el cómo te administras de tiempos, cómo le haces para que te alcance la, la despensa, el dinero, eh, cómo haces para que te, te, pueda, te puedas adaptar a la ciudad, son como... Donde he tenido mayor interacción con, con usuarios. Ese ha sido el tema más popular que he tenido, independientemente de que eh, también uno de los favoritos son los Storytimes. Y pues gracias, Meli, por haberme brindado este espacio. No sin antes invitarlos a que me sigan por ahí en el diario del foráneo en TikTok y en mis otras redes sociales. En Facebook estoy como el diario del foráneo también, pero en Instagram estoy como arroba yo soy Nuri. Ah, y también, también hago chistes en chistes de foráneos y de vida foránea. Entonces les va a gustar. No, muchas gracias a ti por estar este día con nosotros en Juventura. Y bueno, los invitamos a seguirla en el Diario del Foráneo por TikTok. Gracias. Saludos.
0: Y estamos de regreso en Juventura para la vida actual y futura. Y les recuerdo que hoy estamos hablando acerca de la vida de foráneos. Pero bueno, a ver, empezamos a tocar un tema medio turbio que es el de los Roomies.
2: Vaya, qué experiencia Yo les comentaba que...
0: En qué experiencia, Ana, experiencia. 24 años Nunca tuvo un roomie
2: No, ese no sido yo No como tal, no como tal Pero pues en el primer lugar en el que llegué a vivir Como era en una pensión Compartíamos la zona de la cocina No ah. me gustaba que tocaran mis... Primer descubrimiento No me gustaba que ocuparan mis trastes ¿no? Ahí es
1: donde te transformas en una señora
2: Es que ahí descubres Mauricio, es... tú naciste siendo una señora es que descubrir que los sartenes cuestan un montón sí. Y que hay gente que no respeta el teflón Es que son cosas... Amén, hermana, amén, Es que son entiendo. cosas que te hacen ser señora al 100% O sea que dices Por favor,
0: usas cucharas de plástico en mi sartén o de, de madera, teflón Ustedes no nos están viendo Pero, o sea, si estuvieran en cabina... Ana realmente se transformó en una señora. O sea.
1: a, mí, a mí me pasaba cuando me quedaba con, con mis amigos, o sea, no eran como roomies como tal, porque de, o sea, de repente te quedas como una semana ahí, uh -huh. pero o sea, pero sigues teniendo tu casa, tu espacio. Este, yo tenía que llevar mis cuchillos porque yo decía, tu cuchillo no tiene filo, no sé dónde lo compraste. Así, yo respeto casa web, pero ese, ese cuchillo no, bueno, no es, funciona. No. Y entonces yo tenía que ir con mis cuchillos. Imagínate así que te vas de peda y de repente traes
4: cuchillos porque en la noche vas a. Era bueno, ese ya es otro nivel, eh.
2: Pero ese fue mi primer descubrimiento, ¿no? Y donde vivía eran cinco habitaciones. Y yo, ahora sí como en parásitos, de a poco empecé a hacer que llegaran a vivir a, ese, a esa pensión otros amigos. Y así empezaron a llegar otros. Y luego... No sé si fue la mejor o peor decisión, porque al principio pues todo era genial, bla, bla, bla. Pero lo que uno no sabe es que si te peleas con esos amigos, Uy. vivir en la misma pensión con esas personas que ya no te dicen, hola, buenas tardes, es un sufrimiento. Y yo dije, no, no puedo con esto, pero estaba a mi lado terco. Y dije, yo llegué a vivir primero Orgullosa
0: aquí. Orgullosa la niña.
2: ¿Quién se va primero? La verdad es que al final perdí porque obviamente como había
0: invitado a vivir a muchas personas, <risa> bueno, se revelaron. <risa> Miren la
1: historia, no me lo esperaba la verdad.
0: La derrocaron. Y pues me terminé... ¡Qué valientes amigos.
2: Me terminé yendo. Y me fui... Eh, segundo error, me fui a vivir otra vez con amigos. En ese lapso de tiempo... Usted no aprende, ¿verdad? No, Simpson. No. Me fui a vivir con otros amigos. Y esa experiencia duró aún menos, duró un año. Y con ellos, pues la verdad también, como que ahí fue pues de boa y despedida, darme cuenta de que aunque sí me gusta
0: estar Son con mis amigos solitario.
2: como que lo mejor para mí es estar
0: sola. Muy bien.
2: Es que creo que en la convivencia continua con las mismas personas puede generar roces. Y si tienes un carácter un tanto explosivo. No es para ti vivir con otros, ¿no? Y yo admito que a mí tantito algo me, me enoja y... Bueno,
0: fue un Mi placer tener le... a
2: Ana aquí con nosotros en este programa. <risa> Mi signo fuego sale a la luz. ¿Sí? ¿Qué signo eres? A ver. Sagitario. Ah.
0: <risa> sí, bueno, siguiente pregunta, gracias. Soy Aries, mucho gusto. Eh,
2: los signos fuego nos llevamos... Mira, que re bien...
1: <risa> ok, volviendo pues a las experiencias De los foráneos <risa> Yo, en mi caso, o sea, yo en mi caso la verdad es que nunca, o sea, nunca, nunca, pues, tuve roomies. Ahorita, mi roomie es mi mamá, que se vino a vivir acá. Y ha sido muy chistoso volvernos a adaptar, porque me dice, es que no tienes nada, mamá. Eh, Mauricio me dice, yo sí de mamá, es que tú tienes demasiadas cosas, así de...
0: No eres minimalista. De,
1: yo prefiero tener comida, que no tengo aquí, <risa> ¿Qué? ¿Es porque me voy a comer a otros lados, este, que tener tantos objetos, mamá. Y le dije, es mi dinero, yo. Estoy pagando esta casa Entonces no me pidas Que compre Toppers que no Ocupa los de plástico Que ya tenemos y entonces ya O, me o cuando
2: te acabes El yogur Utilizas el del yogurt
1: Así, Ella me enseñó Ella me enseñó Que en el traste Del yogur Hay frijoles Y ella no sigue Su propia regla
2: Pero sí eh, La verdad es que Ahora con la pandemia Y todo esto Que uno regresa Y es Bueno yo en mi caso Estuve un tiempo Con mis padres La verdad ahí fue Darme cuenta De que ya me había Acostumbrado mucho Sí a administrarme yo sola. A vivir yo sola. Y esos meses con mis padres fue toda una revelación, ¿no? De. No de que la verdad, pues nos queremos mucho y todo. Pero cada sí, quien sí. en su espacio. Porque. Pues también. Es que la transición, cuando uno es foráneo, también. Pues pasan los años, te conviertes en un adulto. Y obviamente a ver qué descubres quién eres realmente. Es, exactamente. Y la verdad es que. Esa experiencia de irte volviendo adulto tú solo
0: Ey.
2: hace que cuando vuelves a coexistir con algunas otras personas que son una figura de autoridad, en este caso los padres, pues ya hay ciertos, no me gustaría decir egos, no tienes poder, sobre pero ya, lo, ya existen roces porque ya son personas adultas que se han formado aparte y que pues la convivencia es un reaprendizaje de uno con el otro, sí. que es muy difícil en el caso de hijos con padres, porque obviamente los padres no, no se pueden despojar de manera tan sencilla de, de esa autoridad que tienen sobre los hijos, y pues el hijo tampoco puede revelarse tan fácilmente. O sea, yo conté la experiencia de con roomies y con ellos era fácil, pues, en algún momento decir, ¿sabes qué? Bye, bye, yo me voy. Pero no es igual con la familia, no... No nos hemos acostumbrado como a tener esa misma facilidad de decir, bye bye contigo papá, no me digas esto. Pero evidentemente ya no se puede no. seguir siendo esta persona más sumisa ni tampoco el hijo niño y es que, es que, que si vivía antes
0: ya, ya no eres un niño, ya eres un adulto que toma sus propias decisiones
1: sí, o sea a mí por ejemplo me pasaba me pasaba me pasa este, con mi mamá que cuando estoy en Tuxpan eh, sobre todo ella es así de ya son las 11 de la noche no pretendes llegar y decir, ay mamá si estuviera en Jalapa todavía ni no llegó llegó al día siguiente, llegó en la mañana pero del día siguiente <risas> okay.
2: que también es importante decir que que esas son formas que nosotros hemos podido aprender por la misma facilidad de que, pues queramos o no, aunque nos haya costado trabajo llegar a la quincena, estábamos con cierto apoyo, tanto económico como de redes. Pero también hay casos de foráneos que la verdad no es mi experiencia, pero de la gente que en serio es... Sé que no cuento con tu apoyo Ey. y bye, y me voy por completo, ¿no? Y esos casos, pues, son muchísimo más complicados quizá es gente que tiene que madurar a una
0: velocidad más rápida. Okay, que uno ya lo hizo y que por eso está tomando esa decisión. Y
2: que uno nota, ¿no? En las primeras experiencias, cuando uno llega, que entre foráneos te llevas porque sabes que son los que no importa Sienten si tu llegan. Dolor. Que, no, que sabes que puedes llegar a la casa de uno, del otro, que no importa si se la agarran hey. de peda tres días, sabes que hay esa facilidad y por eso entre foráneos empiezan a llevar bien los primeros dos, tres semestres de la carrera. Pero uno aprende a distinguir quién es un foráneo que tiene cierto apoyo al que no. Porque, al que, ¿sabes? Tú
0: atún y diario.
2: Al que tiene que trabajar, hey. al que realmente no se puede dar el lujo de irse de fiesta tres días. O sea, y también eso te obliga a cierto punto, lo que decíamos entre cápsula y cápsula de... Que de repente te despiertas y dices ya basta de esta locura <risa> y la verdad es que creo que <risa> en este parte esos amigos malo. que han tenido otro nivel y madurez y experiencia son los que también te hacen dar cuenta como bueno ya estuvo bueno el relajo pero este semestre lo tengo que pasar aunque eh. sea el último mes lo tengo que hacer las tareas por fin ¿no? después de tanto relajo en de...
0: en tres meses lo haré en una noche, en eh. seis meses bueno chicos pues ya vamos cerrando nuestro programa consejo final de foráneos Mau.
1: Que hagamos comunidad. Entre foráneos hay que apoyarnos. Si sí, ves a un foráneo, dale un pan.
0: Abrázalo.
1: Te va a escuchar, te lo va a agradecer. A mí, a mis señoras, me, me regalaban panes. Me regalaban panes. Entonces es una hermosa experiencia. A mí
0: me gustan las conchas, dijimos.
1: <risa> y pues eso, ese es mi sabio consejo. Yo quiero un
0: bolillo. Bueno, Ana, consejos finales. Mm, yo creo que lo
2: mejor es. Estar seguros de cuando te lanzas a la experiencia y ya estando en ella, no arrepentirte. Creo que hay gente que sí se llega a arrepentir y eso hace que el camino sea un poco más difícil. Sí. Pero creo que si ya tomaste el primer paso y ya estás fuera de casa, pues de alguna manera te fajas el pantalón y... Vámonos. Aunque sea chupando papel, pero vas a llegar. <ríe> y creo que cuando sabes, como decía Mau, de que hay más personas como tú que la pasan así... Esas redes te van a ayudar muchísimo Siempre saber que Contamos con amigos Saber que, que la verdad Si vienes a una ciudad como Jalapa Hay muchísima gente que está pasando La misma experiencia que tú Y entonces es muy fácil Es muy fácil aprender a sobrellevar las cosas Pero yo creo que Mi mayor consejo es ese, ya no te arrepientas Lánzate ya
3: Como Jorge en tu, ah, tu sí. Respeto.
0: Sí, ya. Ya. Como la Dani enamorándose a lo <risas> No, pues, muchas gracias, chicos. Y la verdad es que sí, esto es lo que más podemos pues, rescatar, ¿no? Ser foráneo más que fiestas y todo eso. Si vas con cierta mentalidad, lo que te va a dejar es mucho aprendizaje y mucho crecimiento. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo creo que vamos a tener que sacar una segunda parte de lo que es ser foráneo. <risa> Fue un gusto estar contigo, Mau, contigo, Ana. Y nos escuchamos para la próxima, Juventureros. Mi nombre es Daniela Garrido. Y esto ha sido todo por hoy.
1: No Bye. se olviden seguirnos en redes. Así siento. <risa>
0: Este fue el podcast de Juventura para la vida actual y futura. Síguenos en Instagram, Facebook y Spotify como Juventura. ¡Hasta la próxima!